0: A tomada de decisão baseada em dados está cada dia mais presente no nosso dia a dia, embora muitas vezes a gente nem perceba que esses dados estão lá. Com o passar do tempo, isso vem ficando mais claro, mas mesmo assim, quando a gente fala em dados, às vezes ainda parece um bicho de sete cabeças para muitas pessoas. E é por isso que nesse episódio, você vai entender um pouquinho melhor o que é essa cultura data-driven e, além disso, como tomar decisões baseadas em dados. Ouça agora, aqui no Cloudcast. Oi, gente, eu sou a Stephanie e esse é o Cloudcast, o podcast aqui da IPNET, e aqui a gente vai trazer dicas para melhorar a sua produtividade e a comunicação na sua empresa ou no seu trabalho como estudante e especialista da área. E hoje, aqui no Cloudcast, a gente vai receber o Gustavo e o Jefferson para falar um pouquinho sobre a tomada de decisão baseada em dados. Tudo bem, gente?
1: Olá, Stephanie. Olá, pessoal. Meu nome é Jefferson e eu sou estagiário de engenharia de dados aqui na IPNET e é um prazer estar podendo participar aqui né, do Cloudcast pela primeira vez.
2: Oi, Stephanie. Pessoal, tudo bom? Que é... Eu sou o Guga, Gustavo Rodrigues, sou engenheiro de dados da equipe da EPNET.
0: Bom, eu queria começar aqui com vocês sobre o tema para a gente poder apresentar para o pessoal sobre o que a gente vai falar hoje, que é a tomada de decisão baseada em dados. Eu queria que vocês me explicassem um pouco sobre o que, que é essa cultura data-driven. Quais são as principais vantagens e, ou desvantagens também disso?
2: Bem, a cultura data-driven, como o nome diz, é algo uma cultura direcionada por dados. Então, é, o que isso significa, além de ser uma palavra em inglês bonita, né? a nossa capacidade de tomar decisões baseada em dados, em algo que nós temos, não só por achismo, né? Como uma própria palavra que o Jefferson mesmo utilizou em um artigo recente dele, que assim, é, eu não vou sair de casa, ir a rua, olhar para o céu e pensar, ah, acho que vai chover, vou levar um guarda-chuva. Ou não vou levar um guarda-chuva porque o, o, o céu está claro. Mas você ter a informação exata do, do que ele tem o meteorológico, por exemplo. Poderia utilizar da internet, ou utilizar de algum artigo, site, que seja, e consultar o tempo, o clima. Né? Por exemplo, se o céu tá claro e eu acho que não vai chover, eu não levaria o guarda-chuva. Mas se eu tivesse essa informação exata de que à tarde, por exemplo, farei uma, um temporal, uma tempestade, eu poderia me preparar para aquilo, baseado nos dados que
1: eu tenho. É, justamente, e toda essa tomada de decisão né, que o Google acabou de, de comentar, ela é baseada justamente na grande quantidade de dados que as empresas estão gerando, principalmente atualmente né, na área dos dados. E esses dados, a partir do momento que são coletados, tratados, e interpretar, para gerar os principais insights, aí ah, que realmente a gente tem a geração de valor né, para as empresas aplicado ao mundo dos negócios. Realmente essa é a ideia. É, além disso, né, quando eu comentei agora há pouco, essa grande quantidade de dados é o que a gente chama justamente de Big Data, né? tratar, né, lidar com esse grande volume de dados. Mas quais são as principais vantagens exatamente que a gente tem né, ao aplicar é, o Data drive nas nossas empresas e organizações? A gente pode destacar algumas aqui como agilidade e eficiência na tomar decisão, né, que é justamente um dos focos principais. A gente pode também envolver aí as previsões mais assertivas, incentivo à inovação de um modo geral. Né? A gente também pode destacar a redução de custo e o compartilhamento de informações, além de melhorar né, e facilitar é, o planejamento e traçar estratégias que é, estejam de acordo, né, alinhada com o que a empresa quer para o futuro.
0: Perfeito, gente. Bom, como que funciona essa prática? Né? Como que essa prática se aplica? Não só nas empresas, mas também como o Google deu esse exemplo da chuva, né? na nossa vida pessoal?
2: Bem, a gente pode pegar um conceito que é algo uma frase de um filósofo muito antigo que é Confúcio, que ele diz o seguinte que a gente descobrir como é o futuro, é só a gente olhar para o passado então, na prática o que a gente tem que fazer é exatamente isso, como você disse, não só no ângulo pessoal nem empresarial, mas dados, né? Se você tem dados do que você fez no passado, você pode muito bem prever o que você vai fazer no futuro por exemplo, a gente pode colocar isso em algo, ah, meu controle Financeiro, pessoal, ou no de empresa. É, e, bem, como, como ela se aplica? A primeira de tudo é: nós temos uma capacidade de armazenar dados, seja do proveniente de que fonte, né? Por exemplo, se eu quero ter um controle sobre a minha vida financeira, começa a armazenar dados sobre notas fiscais, né? tudo, a, a quantidade de dinheiro que eu ganho, a quantidade de dinheiro que eu gasto, com o que eu gasto, a frequência do qual eu gasto tu, todos esses tipos de dados são muito importantes para a gente fazer uma análise sobre sobre, por exemplo, a minha vida financeira. Né? Coloco no ramo pessoal, mas isso também pode ser aplicado é, no ambiente empresarial. Por exemplo, gastos com mão de obra, com materiais, seja assim, para fabricar, né, oferta, demanda. Tudo isso é, são dados que podemos é, utilizar para praticar nessa cultura data-driven na, na hora de tomar uma decisão.
0: Perfeito. Vocês conseguem comentar um pouquinho sobre a transição entre essas decisões tomadas é, baseadas em achismo para as baseadas em fato?
1: É, sim, e um dos principais exemplos que a gente tem é o que realmente o Gustavo havia comentado agora pouco, que é aquela questão de que é, a gente simplesmente olha para o céu e tenta adivinhar o que, é que vai acontecer, se vai chover ou se não vai chover, e tenta antecipar né, essa, essa questão climática. Mas nem sempre funciona, e você seguir pela essa linha muitas vezes pode é, dar algo bem errado. Por exemplo, você pode se molhar, ou pode ser que você leve o guarda-chuva e só ocupe espaço no carro, etc. Um exemplo bem simples. Mas, é, por incrível que pareça, nós sabemos que as empresas também praticavam muito disso, até pouco tempo e às vezes ainda se repete, mesmo no, no mercado atual, que muitas vezes os gerentes de projeto, o gerente geral da empresa, o CEO, alguma coisa do tipo, ele simplesmente é, queria traçar os planos né, para a sua empresa, baseado simplesmente na experiência dele, ou seja ah, não, eu já tenho experiência nisso, então eu vou seguir por esse lado, só que muitas vezes é, além de dar errado, ele preferia seguir essa, essa linha de pensamento simplesmente às vezes porque o ele não conhecia a tomar decisão baseada em dados ou simplesmente porque não queria investir numa equipe de dados para tentar é, adaptar né, a empresa dele é, para a cultura data-driven. É, só que felizmente essa, essa realidade a gente está mudando né, ao longo do tempo, especialmente né, com a chegada da, da era dos dados. Contudo, assim, apesar da gente estar tá falando isso aqui, vale ressaltar que a intuição, de fato, ela é importante, mas se basear apenas nela, realmente pode ser desastroso. E como a gente tem aí a, o Big Data e a Ciência de Dados para nos ajudar isso aí, com certeza é melhor tomar decisões baseadas em dados.
0: Vocês conseguem pontuar um momento em que isso foi usado com sucesso? Vocês conseguem trazer para mim um caso real para a gente ter essa visão?
1: Então, é, um dos exemplos práticos que a gente tem, né, e é um dos maiores de todos os tempos, é o caso da Nubank, é, que a startup foi criada em 2013. E segundo eles mesmos, né, eles não tiveram exatamente uma escolha em relação a, ah, a gente vai adotar ou não vai adotar a cultura de ir a drive-in. Não tinha essa opção, por quê? Quando eles surgiram lá em 2013, como foi a área financeira, a área voltada aos bancos, eles já surgiram no mercado, né, tendo grandes concorrentes. A gente sabia que a gente tem algumas principais empresas que dominam o mercado em relação a, ao setor bancário. É, então, eles disseram, ó oh, não, a gente não tem escolha, então vamos ter que tomar esse risco e investir realmente nessa área. Então, a partir do momento que a empresa decidiu seguir por esse lado, né, eles foram investindo em ciência de dados e realmente eles foram ganhando uma grande vantagem competitiva em relação às outras porque apesar de eles terem sido um pouco bem mais jovem, né, a empresa bem mais jovem em relação às demais, essa cultura estabelecida da empresa desde o início possibilitou que eles alavancassem é, e crescessem de forma repentina e hoje é um dos unicórnios brasileiros né
0: Então, eu ouvi recentemente uma afirmação que diz, dados são o novo petróleo. O que, que vocês acham que isso significa?
1: Bem, é, não é só uma
2: propaganda, por exemplo, que cursos hoje utilizam para Trair um aluno para. A aprender né, o Big Data. Por que, que fazem essa comparação? Que dados são novo petróleo? Porque nós hoje temos uma criação de dados todo dia, toda hora, todo segundo, são gerados cada vez mais dados. A cada dois anos a quantidade de dados se dobra, seja na internet, seja no seu computador, ou qualquer tipo de sistema que faça esse tipo de geração de dados. Mas quando a gente fala de petróleo, a gente extrai ele de um, de um campo petrolífico, né, faz o refinamento e a gente cria um produto Produto baseado no petróleo, seja combustível, seja plástico, borracha, o que for. E dos dados a gente pode falar que a gente pode fazer a mesma coisa, assim, não transformar os dados em algo físico, mas podemos tirar é, várias informações de um único dado então é, aqui entra um pouco a questão da intuição do cientista do engenheiro de dados que está fazendo aquela coleta análise daqueles dados porque assim de um mesmo banco de dados nós podemos tirar diversas informações diferentes resolver diversos problemas e demandas diferentes que uma empresa tem ou que você tem na sua vida pessoal sabe então assim são dados é algo muito abrangente pode vir diversas informações a partir dali e depende de você como você vai interpretar e analisar para tomar a melhor decisão possível
1: e complementando o que o Gustavo acabou de falar e realmente o autor né digamos assim dessa frase icônica dados são o novo petróleo que é o Clevenheim ele foi além né ele só oh, os dados são o novo petróleo mas além disso ele é valioso de fato mas se não for refinado não pode realmente ser usado. Então esses dados devem ser divididos, analisados, para que eles gerem o devido valor. Imagina o seguinte, quem tem conhecimento tem poder, né? e realmente hoje os dados é realmente que fornece o poder a essas diversas empresas. Imagina alguns exemplos simples, como por exemplo, o quanto o Google, o Facebook sabe das nossas vidas, né, ao nosso respeito, quantas empresas de cartão de crédito ou de varejo conhecem o nosso padrão de compra, ou também, por exemplo, como o Uber, o Waze, é, sabem onde a gente costuma frequentar. Então só por esses exemplos a gente vê que realmente os dados que essas empresas obtêm hoje em dia são muito poderosos e que voltando a esses exemplos aí, tem que ser realmente analisado e estudado com calma para poder gerar o um valor devido aos dados.
0: Ah, com certeza. Eu acho que a gente acaba tomando nossas decisões no nosso dia a dia baseado em dados até sem saber, né? Quando a gente lê tomada de decisão em dados, a gente acha que é uma coisa muito fora do nosso dia a dia mas está mais no nosso dia a dia do que a gente imagina. Falando disso, inclusive, eu queria que vocês dessem uma dica, né, para as empresas que estão pensando em implementar essa tomada de decisão com base em dados? Qual dica vocês dariam?
1: Então, eu diria inicialmente né, que a empresa com certeza deveria aproveitar essa era dos dados, era do Big Data, para realmente tentar implementar a cultura da Ida drive -in. Mas antes de começar esse processo, realmente passar por uma revolução em relação à primeira organização, que já tiver um time de, de dados, por exemplo, pensar em como... Eles vão fazer essa transição, antes de tudo. Quais recursos eles têm para fazer essa transição. Quais dados eles têm disponíveis. E se não tiver, como eles fariam para obter esses dados e também em relação ao seguinte, investir em equipes tanto de engenharia de dados ou, quanto é, cientistas de dados né para poder gerar esses valores é, a partir desses dados que eles pensam implementar, isso seria o começo É, não
2: só a parte de estrutura mas também a parte de decisão assim, identificar quais são as dores, o que a, a empresa pode melhorar, em que pontos e a partir daquilo utilizar desses dados, de toda essa infraestrutura de todo esse pessoal capacitado para Fazer tanto a coleta quanto a análise e aplicar a, as melhoras que estão sendo é, levantadas a da partir daquele ponto. Perfeito.
0: Bom, e como que a gente consegue manter essa cultura aqui na internet? Vocês conseguem comentar um pouquinho sobre como a gente faz? Bem,
2: eu posso dar um exemplo da minha equipe, da equipe do Jefferson, que hoje a gente faz uma coleta de dados de todos os projetos que temos, a fim de identificar quais são os que dão lucro ou não para dentro da empresa. O que eu quero dizer com isso? Assim, quanto. Qual o esforço gasto por cada colaborador em cada projeto. Então, é, a partir daí, a gente consegue saber é, algumas informações valiosas sobre, por exemplo, temos algum produto específico como o Data Journey. É, então, assim, por que em um cliente ele demorou X tempo e em outro cliente demorou 2X? Então, a partir desse ponto, a partir dessa pergunta, a gente faz a análise, né? Ah, quais foram os problemas em relação à conexão, ferramentas, ao colaborador e o que seja. Temos também exemplos de essa cultura em, outro, em outros ramos né, dentro da empresa, que seria a equipe de, de vendas, né, que hoje faz um funil muito grande de clientes e utiliza isso para fazer a prospecção de novos e assim, é o básico. Eu não conheço muito sobre as outras equipes, mas sobre essas eu poderia falar sobre isso. E nós da Ipenet temos hoje uma equipe especializada para fazer não só a, conex a sua conexão, mas também a análise e o trabalho de todos os dados da sua empresa. Então, assim, se você quer conhecer um pouco mais sobre a Tura da Data Driven ou como ela pode te auxiliar, nós aqui somos capazes de te auxiliar nessa jornada.
0: Perfeito, Gustavo. Inclusive, também queria lembrar que o pessoal que está escutando, também se você não sabia, te avisar que a partir do dia 22, a gente vai ter uma jornada Data Driven, que a gente vai estar tá falando um pouco mais sobre esse assunto nas nossas redes a gente também vai falar um pouco sobre isso no nosso Youtube então do dia 22 ao dia 6 vai ser a nossa jornada e convido já todos vocês a assistirem nossos conteúdos sobre esse assunto que é um assunto bem interessante que os meninos falaram com a gente aqui hoje. E bom, por hoje foi isso gente, queria agradecer muito vocês por terem participado e também queria agradecer a quem ouviu até aqui.
2: Então obrigado aí até pelo convite, obrigado Jeff por, por apoiar a gente aí e é isso pessoal, queria agradecer a todo mundo que ficou até o final e como falei, antes, caso queiram qualquer tipo de trabalho desse, só procurar a gente.
1: Valeu, Stephanie, valeu, Gustavo. É, também agradeço a vocês, né, especialmente a Stephanie, pelo convite feito a mim. E dizer a vocês também que a, a gente tem outros cloudcasts, né? Então, se vocês quiserem também acompanhar os anteriores, só colar lá na plataforma de streaming e conferir.
0: E você que está ouvindo, não se esquece de compartilhar esse episódio com os seus amigos que gostam de tecnologia e inovação ou que trabalham na área. E esse foi mais um Cloudcast Mantendo a sua cabeça na nuvem. Até o próximo episódio episódio. Tchau!